0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. La doctora Olga Santamaría, ella es presidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ella es una de las psicólogas más reconocidas en México. Eh, por cierto, si usted tiene un familiar que necesita ayuda psicológica, eh, que muchos tenemos, muchos, empezando por nosotros mismos, eh, pues no 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 le dude, no no espere a que aumenten las crisis, o aumenten las situaciones, o las angustias, o los miedos, o, o, o lo que sea y, y hay que acudir a un si, una psicoanalista, un psicólogo, un psicoanalista. Eh, Olga Santamaría, además de la mamá de usted, eh, conoce a Adriana Gómez Santamaría, que ha estado con nosotros en diversas ocasiones, psicóloga también. Eh, ahora nos sé trae un tema que me pareció muy interesante, que es la nueva generación. La nueva generación que viene con todo en la mano, que viene con todo porque todo está en un celular, todo está en un chip, eh, es la nueva generación que ya no alcanzó otra letra más allá del, del abecedario, porque ya se acabó la generación Z, que es la, la de los chavos más chavos, y ahora está la nueva generación. Vamos a ver cómo se llama. Y bienvenida, Olga, pues eh, qué bueno que hoy por fin ya nos acompañas.
1: Sí, buenas noches, Evi, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, que además le llega a tantas personas, de todas las generaciones, espero. Así es. Pero fíjate que antes de hablar de la generación alfa, que es la nueva venidera, pero nos está pisando los talones, pero todavía no estamos ahí. Me gustaría brevemente hacer un recorrido de las generaciones, porque cada generación nos ha transformado psíquicamente. Y eh, lo voy a hacer rápido, pero viene. Primero venía la generación silenciosa, que esto fue en los contextos de guerra. 1925-1944, luego los baby boomers, eh, que es producto de la posguerra y ¿qué pasó ahí?, aumento de la natalidad básicamente, es cuando se hacían las grandes familias con un montón de hijos, eso fue en 1945-1964, eh, luego viene la generación X, eh, básicamente 1965 a 1984, que es la generación que ve el nacimiento del Internet y simultáneamente mucha mayor presencia de la mujer en el mundo, laboral, político, etc. Luego la generación Y, atravesado por el milenio, por eso se le conocen como millennials, que es 1985 al 2004. Que son los que empiezan a concibir, el, no conciben el mundo sin velocidad. Acuérdate que ahí empezó el fast track, el fast food, eh, todo tenía que ser rápido, y a, a partir de ahí eh, les gusta mucho el mundo con la tecnología. Pero llega la generación Z, atravesada por los pandemials, en la que realmente todavía estamos ahí, 2005 a 2024, eh, también se le ha llamado los pandemials, <risa> eh, y que bueno, eh, estos sí son 100% digitales, casi casi nacen con el iPad, el libro, a veces usan cinco dispositivos al tiempo. Curiosamente se conocen sin conocerse a través de plataformas digitales, mucha mayor globalización, eh, pero empieza a haber una especie de independencia un poco envuelta en egocentrismo, eh, y de alguna forma lo virtual se, se vuelve una nueva realidad. Ya después entramos en la generación alfa, que de esa quiero hablar mucho, pero un poquito más adelante, eh, porque nos viene pisando los talones, aunque todavía no estamos ahí, pero lo bueno es que se dice que se acaba el abecedario, como dices, pero hay un renacer con un nuevo alfabeto, es como una nueva esperanza. Y vienen cosas muy interesantes, algunas bastante escalofriantes, el metaverso, los avatars, que ahorita podemos entrar un poco en ese tema, pero en la generación que todavía estamos, hay un fenómeno eh, del que me gustaría hablar, porque aunque nos suena un poco extraño, empezó en Japón, eh, y es, eh, se llaman los hikikomoris, no sé si todos han oído hablar del hikikomori. pero no. es, un, es un trastorno caracterizado por un comportamiento asocial evitativo donde se pueden aislar y enclaustrar en su cuarto y todo el tiempo están en la pantalla, en el día, en la noche, eh, salen a lo ya mejor recuerdo. Uh -huh. una vez a la semana abastecerse de comida eh, pero realmente es una enajenación total, una especie de deshumanización. Eh, y a lo que voy es que este término se ha occidentalizado mucho porque sí tenemos muchos chavos metidos en muchas adicciones de pantalla que nos está preocupando porque no parecen deprimidos, porque hay explosiones permanentes de dopamina que los mantienen eh, gratificados. Pero entonces, ¿qué sucede? Están todo el tiempo gratificados, no tienen mucha tolerancia a la frustración y entonces aprenden a no hacer muchos esfuerzos. Eh, muchos pandemias se enojan de, ah, entonces este, no servimos para nada, etc. Y no lo podemos generalizar porque estamos hablando de un sector de la población, pero hay otros que lo salva el arte, lo salva la creatividad, el deporte, eh, que también han hecho maravillas. Pero volviendo a por qué hablo de los hikikomoris, porque es una forma de depresión. Es no pensar, es no sentir, es no tenerse que relacionar. Si tienen pérdidas o duelos, no los elaboran, eh, no habitan los afectos. Están muy metidos en lo sensorial. Y curiosamente se ha llamado que... Ahorita tenemos mucha, mucha depresión, mucha, mucha angustia. Hay una depresión que llamamos la depresión blanca, uh -huh. que es, haz cuenta, como cuando tiras un poco de pintura blanca a una pared para tapar lo que hay abajo, entonces uh -huh, como uh -huh. que se blanquea la depresión. Como estamos en un mundo de cambio, cambio, cambio de todo, de noticias, de la incertidumbre, yo diría que es como el cambio cambiante por ejemplo, les llega una noticia terrible. Oye, que el papá de tu amigo falleció de COVID, etcétera, les impacta la noticia un ratito. Uh -huh, uh -huh. Después ya no existe el impacto, que es esa como depresión blanqueada porque no se elabora, no no tienen ni el tiempo ni la condición y ya es como next. Pasan... Pero no es,
0: no es común, eh, Olga, de una generación joven eso, no es común que un chavo diga, ok, me impactó un momento, a lo mejor. Yo, sé, yo recuerdo cuando iba en la preparatoria, eh, unos amigos míos tuvieron un accidente terrible en la carretera, se murió una de las chicas, dos amigos, fue dolorosísimo, ¿no? Los hermanos se quedaron en la escuela, eh, fuimos al entierro, fuimos a algunas misas, pero al día siguiente, pues ya, next este y al tiempo se nos olvidó pero yo creo que es propio de una generación
1: bueno ahorita esto está más que nunca pero lo grave de esto es que eh, todo se normaliza y es eh, digamos se han llamado los normóticos que son anormalmente normales al otro día siguen funcionando pero el problema es que cuando tú no elaboras un duelo o una pérdida eh, después brinca a posteriori en otros momentos y entonces sucede que por ejemplo te cortó la novia bueno no importa, pasado mañana voy y ligo a otra persona y todo se vuelve reemplazable todo se vuelve momentáneo eh, y de alguna forma es, esto se ha vuelto un gran problema porque ya no hay raíces entonces es por ejemplo todos esos espacios de WeWork de co-living, inclusive de no casarse, la disminución de la natalidad. Eh, el, el otro día uno le decía a algún chavo de que, ah, pues yo conozco a tu abuelo porque él hizo no sé qué. Y dice, ah, pues yo ese señor ni lo conocí. Este, Están, en lo, de, están en lo de hoy. ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí está muy, muy impresionante cómo, cómo está viendo como una circulación. Ahora... Tienen nuevo lenguaje, nuevas formas de relacionarse y el celular como un alter ego.
0: Eh... Eso es correcto, pero es que el celular es una parte extensión de nosotros, yo mismo, Exacto. mis hijas se quejan de que traigo el celular todo el día y que estoy todo el día con el celular pendiente, pues sí. Pero se quejaban también cuando eran chiquitas que traía el Nextel, el, 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 next, el, el Bip Bip, ¿no? La generación que pasamos de los baby boomers a los baby zoomers. ¿Correcto? Correcto. Eh, que somos los adultos, Nos, nosotros, ella y yo, eh, que ya todos por Zoom. Pero también eh, esto que tú decías de la generación eh, 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 alfa, eh, ¿qué implicaciones va a tener? ¿Qué problemas eh, sociales, psicológicos, sociológicos van a implicar?
1: Sí, yo, yo creo que van a tener problemas, pero también va a haber cosas positivas. Por ejemplo se dice que van a tener muchísima conciencia del cambio climático y me voy a ir a un extremo, el descubrimiento del espacio. Se supone que para el 2026 habrá un hotel en el espacio, hay gente que ya empieza a interesarse mucho por eso. Uh -huh. eh, se dice que no van a vivir de acuerdo a las reglas como las conocemos hoy en día, como que tienen sus propias reglas, eh, y la economía ya no quieren que sea una economía compartida, sino cada quien lo suyo. No No es tanto que hay un proveedor, sino eh, es otra forma de funcionar en la vida. Es, se viene a desacomodar todo lo ya acomodado. Y lo que sí es que el social media, la, las pantallas, sí va a ser el principal modo de comunicación y sobre todo de interacción. Eh, tú dijiste algo que me pareció interesante porque dijiste, bueno, es que eso como que siempre ha existido y yo creo que en un sentido, Edi, todo ha cambiado pero por más extraño que suene la verdad es que no hay nada realmente nuevo bajo el sol son como nuevas versiones de la naturaleza humana que siempre ha estado así ajustada a revoluciones culturales porque lo que ha marcado cada generación es una revolución cultural. Pero siguiendo un poquito con los alfas, a mí uh -huh. me decía un chavo, bueno, el Zoom ya está out, este, ya, ya estamos en el metaverso. Entonces se moría la risa porque interpretamos los psicoanalistas a veces los sueños y me dice, en, en el metaverso tú vas a ponerte unos lentes de realidad virtual y vas a poder caminar en mi sueño, vas a poder transitar por todo mi sueño, vas a poder tocar y sentir y hasta oler cosas, y eso va a estar más interesante. Eh, por otro lado, eh, no sé qué tanto se han oído de los avatars, pero sí. uno puede crear su propio avatar, y realmente eh, imagínate un mundo donde... Aquí, de alguna forma, no importa la raza, no importa la apariencia, no importa el estatus, porque tú entras con un avatar que has creado y, por ejemplo, una persona gordita que tiene muchos deseos de sentirse como modelo puede jugar un rato a cómo sería ser una modelo. Y hay una parte muy interesante con el bullying, que lo digo rapidísimo, uh -huh. que una persona que bullea se puede meter eh, en el metaverso a que lo bullien para que aprenda lo feo que es sentir que alguien te bullie o un adicto sentir el síndrome de abstinencia.
0: ¡Qué horror! En el metaverso. ¡Qué horror! Imagínate sentirlo y en el metaverso. Oye, Olga, ¿cómo te pueden localizar? Se nos acaba el tiempo.
1: Claro que sí. Eh, bueno, en Facebook, en Psicoavance, eh, tenemos en nuestras redes sociales, así se llaman. Eh, realmente, el consultorio que se llama PsicoAvance, vienen todos los datos. correo Correofantamaria.olga.
0: Fortuna dichi, me da muchísimo gusto eh, tenerte nuevamente en cabina, aunque sea por Zoom, deseando que tu familia y tú se encuentren bien. Gracias a Dios, muy bien,
2: feliz de estar contigo aquí. Te ves muy guapo a propósito. Gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues feliz de hablar de este tema tan interesante, como dices tú, que ha estado hoy en día como más de moda a partir de 50 sombras de Grey. Este fue algo que se hizo un boom de qué sucedía con las personas que les gustaba probablemente un poco de control, un poco de poder y a lo mejor un poco de dolor. Y bueno, pues sí, esto que tiene que ver con BDSM se hizo muy famoso.
0: A ver, eh, vamos a, a empezar por... Entender que el sadomasoquismo es, es una composición de dos palabras eh, que implica dominación y sumisión. Eh, el masoquismo es eh, encontrar placer eh, sexual asociado al propio dolor eh, eh, o a la degradación. Exacto. El sadismo es esa tendencia de aquel que disfruta sexualmente con el dolor ajeno entonces el marqués de Sade que es este filósofo y escritor francés él usa el sadismo en sus obras y le provocó o, 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 o gracias a eso le otorgaron 300 años o no, 30 años de cárcel eh, ya entendiendo lo que es el sadomasoquismo ¿cómo nos vamos a lo que científicamente se revela eh, de las personas que practican este BDSM
2: ok el BDSM se acuña digamos o empieza a utilizarse eh, cerca de, de 1990 y lo que describe básicamente son varias prácticas varias fantasías que tienen que ver con bondage que originalmente tenía que ver con esas ataduras del esclavo con su amo que eh, eran perfectamente diseñadas y hoy se asocia a estas sogas, a estos eh, elementos de restricción. No es que voy y te amarro y a ver si te dejo la, marcadas las manos y a ver cómo le hago. Esto tiene que ver con una disciplina, tiene que ver con un conocimiento. Hay maestros, hay tutores, hay esclavos, hay amos que saben perfectamente cómo hacer esto para eh, establecer, por supuesto, esta parte de los roles, del de poder que tiene que ver con una cuestión como asimétrica, el amo y el esclavo, el jefe, el empleado, el maestro y el alumno, el, digamos, la policía y el detenido, todo esto es parte de lo que tendría que ver con el bondage, que son amarres. Eh, la D, tiene que ver con dos palabras importantes, una que tiene que ver con disciplina y la otra que tiene que ver con dominación, la disciplina serían las reglas, los castigos el adiestramiento y la dominación tiene que ver con este rol dominante para actuar de, de acuerdo a cierta voluntad Este manda y dispone y aquí quiero que quede bien claro para poder entrar en este mundo de BDSM tiene que haber consenso. Esta es una de las palabras más importantes. Yo tengo que saber a qué voy, tengo que tener una palabra clave, y esto es fundamental, y la palabra clave no puede malinterpretarse, no puede eh, ponerse en en duda, tiene que ser una palabra eh, que evidentemente se pueda expresar verbalmente, pero aguas. ¿Por qué? Porque uno de, de las situaciones que tenemos en esta práctica son los bozales, o estas bolas, que se colocan dentro de la boca, que se amarran, digamos, en la parte de la nuca. Y a veces no nos damos cuenta que puede estar muy apretado y que no pueda yo respirar. Yo tengo que tener, o una clave también, físicamente, para poder expresar, párale y a la primera, eso no se cuestiona, eso no se duda, a la primera tengo que detenerlo. Hoy en día se utiliza la palabra, el principio, digamos, que se llama RAC, que es riesgo asumido y consensuado. Eddie.
0: Mira, eh, ¿hasta dónde has eh, 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 consensuado, hasta dónde eh, se permite, hasta dónde llega el sí, sí cuando eres eh, golpeado o maltratada y hasta dónde no cuando te toca eh,
2: golpear o maltratar? Claro. Aquí, fíjate, tú hablabas muy bien al principio, Eddie, que hay niveles de dolor, hay niveles de, eh, de golpes, de, eh, de, de, de infringir dolor, y esto lo por eso es que es tan importante que tengas un amo o una persona que te guíe. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a empezar practicando con un látigo o con una espátula que podría ser como parte de lo que pudiera ser, y empezamos a golpear de cosas muy suaves a cosas mucho más fuertes, y esto consensuado es lo que yo voy a ir nivelando, y a lo mejor hablamos de un nivel 3 o hablamos de nivel 5 y te voy diciendo esto que tú hiciste me dolió nivel 2 y está bien esto es algo placentero y vamos midiendo por ahí la comunicación es básica y tiene que ver justamente con tener el conocimiento profundo del otro y de hasta dónde llego con esta palabra clave que yo pueda hacer. Eh, aquí hay muchas reglas, Eri, eh, que me gustaría pues este, mencionar como parte de este juego. No es como pensamos, llego a mi casa y la amarro a la silla y, y la, la esposo y luego saco el, eh, este, el, este ¿cómo se llama? El, látigo el látigo y le golpeo. Aquí, por ejemplo, una de las estrategias importantes que tengo en mi mano el látigo, tiene que ver con que el látigo no se extiende y se muñequea. Se solamente se mullequea para poder realmente tener un golpe certero a dónde va dirigido. Y aquí es otra de las importantísimas. Los golpes tienen que saber a dónde caen. <ríe> ¿De qué estoy hablando? No puede golpearse en la parte baja de la espalda donde están nuestros riñones. No se puede golpear en la cara. No se puede golpear en la nuca. No se golpea a lo largo de la columna vertebral. Ni en genitales de forma general. ¿Por qué? Porque estos son lugares un poquito más riesgosos. Donde sí... Bueno, pues a lo mejor en la parte alta de la espalda, en las nalgas, en las piernas, probablemente estos lugares donde haya coyunturas tampoco sería lo más recomendable. Y aquí viene una parte que tiene que ver con el plumerito, que el plumerito se utiliza después del golpe, viene... Una de las sensaciones muy placenteras de muchas de las personas que dicen, acepto el golpe porque sé que viene después, esta sensación placentera, esta como sanación, si lo quieres así decirlo, que me va a ayudar a sentir a gusto con lo que viene después. Y es una combinación entre el dolor y el placer que sé que viene después, que puede ser esto placentera, Eddie.
0: A ver, eh, el objetivo de practicar sadomasoquismo, ¿cuál es? obtener un orgasmo más fuerte? ¿O hay gente que no obtiene orgasmos y solamente obtiene el orgasmo por medio y a través del de sadomasoquismo? Eh, ¿O cuál es el objetivo del sadomasoquismo?
2: Claro, excelente pregunta y aquí te diría, en principio es una búsqueda de placer. Una búsqueda de placer que tiene que ver con juego de dolor, de pasión y de poder. Hay gente que esto lo excita. Ahora, se ha hablado mucho de si esto es un trastorno psicológico, si esto se considera una parafilia. ¿Qué es una parafilia o un trastorno? Cuando es la única forma de obtener placer y esto puede estarme dañando, tanto emocional como físicamente. Aquí te diría, por ejemplo, si mi única forma de obtener placer, la única es tener un orgasmo a través de estas prácticas, podría decirte, lo pongo entre comillas, que no estoy tan en equilibrio. Si yo pudiera masturbarme, tener un juguete, o tener una práctica este, romántica de vez en cuando, tener cualquier tipo de práctica que le llaman vainilla, y tener también placer, y además de eso, tengo placer en estas prácticas. Adelante. Si de pronto solamente en estas prácticas tengo, es cuando, y vuelvo a repetirlo, lo pongo entre comillas, esto pudiera ser una práctica que se considera, digamos, un trastorno psicológico.
0: Ok, a ver, hay gente que sufre de disfunción eréctil y solamente, o sea, hombres que sufren de disfunción eréctil y que solamente se excitan cuando saben que hay sadomasoquismo.
2: Si esto, otra vez, es de común acuerdo para ambos y esto está pudiendo eh, manejarse adecuadamente, emocionalmente, adelante, yo me iría a decir por qué solamente cuando hay control o sol solamente cuando hay dolor este hombre puede tener una erección. Yo me iría, yo como terapeuta sexual, a trabajar para saber desde dónde surge esto. Porque probablemente, no sé si él es el que eh, es, recibe los golpes o él es el que los da, pero puede sentirse como castigado por algo que está eh, jalando del pasado No sé, voy a decirte una sub, Super, super su, eh, superstición Pero bueno, es eh, violó a alguien Y a partir de eso Solamente con el castigo Se siente que puede tener una erección O al revés, en el sentido de que Lo maltrataron, lo molestaron a él Y entonces, solamente a partir De sentir que más o menos está parejo En ese sentido, o que humilla o lastima Al otro, es que puede obtener un, Una erección, yo trabajaría Mejor con poder convertir esta actividad en algo, en, en eliminar estas creencias, en superar, en sanar esas heridas, en lugar de estar tapándole el, el ojo este, con un dedo, ¿no?
0: Oye, pero eh, yo veo, por ejemplo, eh, que hay... O sea, por un lado tienes el trastorno de personalidad, gente con trastorno de personalidad. Eh, porque en, 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 le, mientras preparaba el programa, leía yo que... Eh, entre los sadomasoquistas existe una mayor prevalencia de eh, problemas de excitación eh, trastornos de la personalidad y dificultad de mantener relaciones convencionales Exacto. Eh, pero eso no sé si aplica a los hombres o a las mujeres eh, Fortuna, déjame ir a una pausa en 88.9 noticias información que sirve en Aja Radio en Facebook Live y mientras tanto Sofía perdón, Fortuna y yo eh, continuamos en eh, este tema tan interesante que es el del sad, eh, del sadomasoquismo. El hecho de que tú contrates a un sadomasoquista en un club, como tú decías, Fortuna, eh, no hay masturbación, pero entonces ¿qué hay? Eh, ¿Hay orgasmo? ¿Hay eyaculación? ¿O qué hay? ¿O qué no hay? hay?
2: probablemente hay excitación y esto va a tener que ver con eh, lo que ustedes decidan que quiera haber, a veces solamente hay una masturbación, a lo mejor se incluso se le solicita a la persona que está siendo dominada que él propio, él solito se masturbe, eh, pero una de las cosas que a mí me había llamado la atención es quién solicita eh, de forma importante este tipo de servicios hombres que, que, a su man, que tienen a, eh, en su mando muchísimos empleados, gente que ya está harto de controlar, de ser jefes, de, de dirigir, de mandar, y de pronto el poder ser el sumiso, el, el que otros decidan por ellos, de pronto podría ser algo muy placentero. Hombres que les encanta ir a estos masajes con final feliz, lo estoy tratando de, de trasladar, eh, donde ellos simplemente se, se, se acuestan y el, la otra hace, digo, son grados diferentes, ¿no? Pero entonces yo lo que te diría es, esto es solicitado por hombres o por mujeres. Eh, puede ser un trastorno de la excitación, sí puede ser que eh, esta sea una de las formas que te excites, puede ser que a través de las fantasías, se... esta es otra que es frecuente, mucha gente no lo ejecuta, pero en fantasías wow la violación este, el lugar donde me dominaron, el lugar que me... la orgía de varios hombres o de varias mujeres al mismo tiempo que, con, que, con, que en este momento, entonces bueno parte de esto tiene que ver con integrar eh, otros elementos que no sea solamente, probablemente, el BDSM. Ahora, si solamente practicas el, el BDSM y esto es algo placentero para ti y tienes una pareja con la que compartes y los dos están de acuerdo y tienen una palabra clave y se excitan correctamente y esto está funcionando, yo lo dejaría fuera de la posibilidad de que esto me estuviera eh, eh, trastornando o fuera una parafilia. ¿Por qué? Porque la clave de las parafilias tiene que ver con que sea la única práctica, pero sobre todo que me lastime. Si no me lastima, si es de común acuerdo, si es una práctica que mi pareja y yo la estamos haciendo y lo disfrutamos, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué estaría dañando algo en esta práctica que estamos haciendo, en esta disciplina que estamos haciendo?
0: Eh, el comportamiento sádico ¿Es una expresión de celos o de obsesión por la pareja?
2: Puede ser, puede llegar en extremo. Y sí, sí se menciona mucho que los celos eh, se practican. Incluso en el violentómetro los celos están considerados como una práctica agresiva, violenta. Sí, sí puede ser que te lleve a esto y que eso te genere el someterla, el controlarla, este, el dominarla eh, o dominarlo. Sí, sí puede ser una forma de decir esto me excita porque entonces sí sé que tengo todo el poder sobre esta persona,
0: Oye, eh, a ver, estos eh, juguetes
2: que tienes ahí, ¿cómo se
0: utilizan? ¿Qué es sí, cada cosa?
2: A ver, eh, digamos, estas serían, yo los tengo de peluche, hay de todas formas, bueno, tengo de peluche, tengo en serio. Aquí lo importantísimo sería de verdad las esposas que tengan la llave a la mano, que no la pierdan, que la tengan de <risa> verdad en su burro, este, y bueno, la idea básicamente es, lo pueden colocar en sus pies, o eh, bueno, en sus tobillos o en sus manos y de mm. alguna manera puede ir en la parte de atrás de su cuerpo este, que sería una forma de hacerlo. Hay eh, una eh, lo que se llama el pitting que tiene que ver con eh, controlarte como si fueras un perro o un animal y entonces una correa que se coloca en el cuello y que lo que haces es también tiene un ajuste ahí y lo que haces, y aquí es muy importante que entiendan que no tenemos que ahorcarnos, den espacio en esta correa este, para poder realmente tener, como poder respirar. No queremos que se ahogue, queremos que haya control. Y bueno, con la correa tú estás jalando un poco el cuello y estás controlando si quieres que se haga más para atrás o más para adelante y esto podría ser una de las prácticas que más se disfrutan. En, en, en cuanto a, este, ¿qué te digo?, Látigos puede haber de todos los tipos, hay que, que tienen al final incluso picos, que bueno, que son ahora sí que palabras mayores, o pueden ser así como mucho más sencillitos. Estos pueden empezar como una especie de, de caricia. Estas son varias ligas colocadas que puede ser una forma de empezar a acariciar y de despertar terminaciones nerviosas para después empezar a colocar los niveles de, eh, de golpes que pudieras ser algo placentero. Fíjate, hay muchas mujeres que me dicen, es que yo quiero que me aviente contra la pared y que me rasgue la ropa. Y esta pasión que de pronto, ya sea que nos vendieron en las películas o que en las novelas estas de piratas, ¿no? Esta pasión que se interpreta como fuerza o como agresión, para muchos pudiera ser como parte de la ilusión. A la mera hora, las cosas, quién sabe cómo son de distintas, pero bueno. Eh, esto es un antifaz, que este, bueno, pues es rojito, y también la idea es en el momento que bloqueas un sentido intensifica las demás y esto todo sería como un eh, kit que pudiera ser como el más el básico el más elemental me faltó el bozal que tiene que ver con esta pelota que tiene una pelota eh, va una por fuera y una por dentro la de afuera tiene orificios de tal forma que lo colocas en la boca y si sí puedes respirar si sí alcanzas a respirar para poder uh -huh. realmente poder este Tener este control, pero tampoco otra vez la intención sería que te ahogues, ¿no?
0: Y, y luego estos cinturones que les ponen, eh, que los cuelgan, que los amarran, que les ponen uh -huh. cadenas, que luego les ponen toques, les ponen piercings en los pezones o en los genitales. Eh, eso, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no?
2: Ok, lo que dijiste muy bien, Eddie. Todo lo que tiene que ver con arnés, ya es el nivel 2 ya no es lo básico, ¿ok? Pero sí son arneses que se cuelgan este, y que tiene más que ver con tiempo. Lo que dijiste de que se aprietan los pezones con estas pinzas, sí puede ser algo doloroso, pero pueden empezar practicándolo, si es que alguien está interesado, con pinzas de estas que colgamos la ropa <ríe> y colocarlas sobre pezones, no, hombre, esos duelen
0: mucho porque, sí. eh, o sea, te lo pones en el dedo y estás chillando porque sí. aprietan para que nos caiga la ropa mojada. Fortuna, pues yo sé que te tienes grandes fortunas y fortunas se tienen que ir. <risa> pues repite tus datos, por favor. Claro
2: por favor. que sí. Nada más te quiero dar un comentario que me parece importantísimo. Si le quieren entrar a el BDSM, lo mejor que pueden hacer es tener una relación sólida. Eso les va a permitir disfrutar mucho más porque se requiere de confianza. Si estamos inseguros en la relación y hacemos estas prácticas, no estoy tan segura que sea la mejor idea ni gracias, va a volverse,
0: Eddie, ni va a mejorar la relación,
2: no, no siempre no siempre va a ser esto una excelente alternativa, por lo tanto, mientras más sólida esté la relación de pareja, más placer y más probable es que esto pudiera tener éxito, y me despido por supuesto, gracias Eddie arroba eh, Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook, y en Instagram me consiguen como Fortuna Dichi, gracias un placer como siempre Eddie estás escuchando el podcast de Eddie Warman